1: 故事总有一个停泊的港湾。
0: ！赶快让东山林为您报告。
1: 星期 一， 星期 一， 猴子穿新衣。
0: 塞尔维亚最有名的运动员是谁 呢？ 听众朋 友， 给你三秒钟想 想， 三、二、一， 你想到了 吗？ 就是乔科维奇，乔科维奇呢，乔奇姑娘呢，哎，她是呢世界上顶尖的网球好手了。可是呢，这一次呢，她在今年年初的时候参加了澳洲网球公开赛的时候，竟然被澳洲当局呢拒绝入境，第一种子居然。被拒绝入境了哈，所以使得呢，乔克维奇呢就没有办法呢去蝉联他的澳网的冠军了。对此呢，塞尔维亚的总统呢哈武切奇呢嘿公开力挺自己的国人呢、哦，他质疑说，澳洲的决定根本是在羞辱自己了哈。他说，乔克维奇完全可以抬头挺胸的回到自己的国家。那么，为什么澳洲网球公开赛的主办方是同意乔科维奇去打球，但是呢，澳洲当局却不发给签证，甚至呢，还让这个乔科维奇呢，几乎是在边界做监牢，做了一个礼拜呢，才让他啊、呃，应该算是驱逐出境哈？为什么会这样呢？因为澳洲当局就说，乔科维奇，你没有打这 COVID 1 9的呃这个疫苗啊，所以我就不能够让。你。入境啊？但乔科维奇说，其实我在去年已经二度感染了病毒，我已经有抗体了，我当然就不需要再打疫苗啦。当然啦、啊，乔科维奇呢，他自己呢也比较崇尚于这所谓的自然疗法，他是不愿意打疫苗的哈。就因为这样的坚持呢，澳洲当局完全不能够接受了哈。那我们讲到了塞尔维亚，塞尔维亚呢，在呃上个世纪呢，它还是曾经跟科索沃呢有极大的冲突的。我们话风一转，怎么这么快呢就讲到这件事情呢，两国的冲突其实呢，常常在。欧洲的这个足球赛上面呢，发现很大的一个足球赛外的冲突事件啊，即便是到现在还是如此了哈。而且呢，我也曾经呢，在好几次这个奥运会的会场上面呢，看到有很多选手都在为呢塞尔维亚或是科索沃的选手加油，尤其是两个国家在进行呢这个呃。赛局上面的比赛的时候，所以你会发现哈，这个国足之间的这些矛盾呢，哈，呃，要缓解真的是需要时间才能够呢啊、呃，把双方的这个冲突跟矛盾呢稍微化解化解啊。那彼此的冲突到底是什么呢？我们待会儿在时政你懂的环节里面就来谈塞尔维亚和科索沃的冲突。
3: 是我，我忘了。Let me know， 最后一首歌，再见。你说我好想你、嗯，该唱歌给你听。我是李九泽
0: 。这都是我新专辑的歌名，想知道怎么唱吗？赶快把我的专辑带回家
3: 。我
0: 会好好过，也要亲收听东尚林的节目。这样刚刚,刚,刚,刚,刚,刚,刚,刚,刚刚好，
1: 现在请习近平同志讲话
2: 。中国梦必须紧紧依靠人民来实现。
0: 那些官方无法为您说太细的事情，就让东山林为您详细的说明白。天婆早上好，晚上好，正在为您进行的栏目就是《聆听故事湾》，此刻为您进行的环节就是《时政》，你懂的，一同关心焦点话题。了解欧洲历史的朋友一定都知道，所谓的巴尔干半岛就是。欧洲的火药库。今天我们来认识科索沃共和国。这个国家位在于欧洲的东南端，就是在巴尔干半岛上面。东南缘是邻近马其顿共和国，西南端和阿尔巴尼亚共和国相邻，西面则有蒙特内哥罗，北边则是被塞尔维亚共和国的领土所围绕。在过去，它是属于南斯拉夫的领土的一部分。科索沃的人口组成是以阿尔巴尼亚人为主，大约占全国人口的 92% 以上。科索沃在2008年的2月单方面的脱离塞尔维亚，宣布独立。当时，大批的科索沃人在首都普里斯提纳，大大写着“诞生”这两个字的纪念碑前面，欢度国家迈入新的里程碑。但是，这样的热情现在已经不复见了。科索沃笼罩在一股茫然和对未来不安的氛围中，有近半数的国民失业， 4 0以上的人口被称为是贫穷阶级。到目前为止，仍旧没有建立让欧洲各国引以为傲、协助弱势的社会保障制度。2012年，德国媒体爆料。怀疑有德国的医疗从业人员从科索沃非法进口肾脏、肝脏等器官。在科索沃，人口买卖和非法走私等犯罪是日夜猖獗。根据国际货币基金的统计，科索沃独立之后，实值经济成长率大约是百分之二到百分之六左右。科索沃的中央银行行长更强调，二零一三年科索沃依旧维持高成长，但是。实际上，科索沃本身并没有强大的产业。事实上，这个国家的经济成长主要来自于国际机构的澳元，以及散居在欧洲大陆各国不忍弃祖国于不顾的侨民捐书，才能够勉强支撑这个看起来傲人的经济成绩。根据维也纳国际经济研究所的调查。从国外汇入科索沃的捐款金额占科索沃国内的生产毛额百分之十八，远远超过因为南斯拉夫内战导致国土荒废、同样得接受国外捐款的波斯尼亚和赫塞哥维那的百分之十三。科索沃的未来仍旧不光明，主要的原因是因为邻国塞尔维亚尚未承认它的独立地位，导致于双方经济交流处于停滞状态。如果听众朋友有机会到科索沃或是塞尔维亚和当地政府进行交流，你可以谈谈这方面的问题，肯定双方政府对此一定是三缄其口。但是你随便找一下当地的货车司机来询问，就会知道实际的状况会有多么的惨烈。从塞尔维亚首都贝尔格勒到科索沃的普里斯提纳，直线距离只有200公里。行车时间大约是四个小时，但是现在两国的国境盘查却非常严格，想要直接通行简直难如登天。因此，往来的民众通常会选择越过塞尔维亚的山路，先到邻国的蒙特内哥罗，再经由阿尔巴尼亚抵达科索沃。但是，这样的走法，路程少说比直线距离多了三倍以上。如果到了冬天，积雪得花上一整天，都还抵达不了。根据路透社的报道， 2 0 1 3年2月，科索沃北部的城市米特罗维察发生了手榴弹爆炸事件，伤及塞尔维亚裔的居民的小孩。因为担心后续发生报复性的恐怖攻击，所有的外资都选择驻足观察。使得原本经济基础就很薄弱的科索沃陷入经济全面衰退的恶性循环。科索沃和塞尔维亚到底是什么样的关系呢？两国不解之缘长达了千年之久，时间可以追溯到西元十二世纪。塞尔维亚王国当时并吞了科索沃之后，就成为这个地方的政治经济的发展中心，并且广泛的兴建东正教教堂。使得塞尔维亚王国逐渐强大。对塞尔维亚人来说，科索沃拥有无可取代的重要意义，也可说是塞尔维亚人的耶路撒冷。然而，除此之外，巴尔干半岛上的阿尔巴尼亚人对于科索沃也有着非常深厚的情感。阿尔巴尼亚人认为，在历史上最先抵达科索沃地区的就是阿尔巴尼亚人，而其他民族之后迁入，构成了一种侵略。塞尔维亚人应该没有权利拥有科索沃。之后，阿巴尼亚人受惠于因为在科索沃战役之后导致的基督教和伊斯兰教在巴尔干半岛势力的嚣张，特别是1969年左右，塞尔维亚人大举的移出科索沃之后所造成的人口板块的移动，使得他们在科索沃取得了多数族群的地位。也帮助了阿尔巴尼亚人日后在科索沃境内不断有人停唱，我们就从塞尔维亚分离独立出来建国，或是和其他以阿尔巴尼亚人为主的地区合并的民族主义的声浪。科索沃取得从塞尔维亚分离，除了有长达近千年的历史背景，可能听友朋友听到这边会觉得，似乎也和台湾和中国大陆之间的关系有类似之处。也因此，科索沃宣布独立之后，当时台湾的中华民国政府正由民进党的陈水扁政府主政。当时台北当局的外交部第一时间就发布了新闻稿，承认科索沃的主权独立的地位，认为科索沃的独立是国际法下行使对外自决权的成功案例。截至目前为止，包含了台湾的中华民国政府在内，全球有一百零七个国家都承认。科索沃的独立地位，科索沃的独立当时也获得欧洲联盟最有钱的国家德国的支持。为了拉拢当初大力支持科索沃独立的德国，科索沃的外长霍查在2013年4月到德国访问，并且公开强调过去五年的成果，也就是政治上能够自立，全国上下充满自由的氛围。他还特别强调。科索沃的媒体报道自由获得充分保障，西欧民主主义已经在科索沃的土壤扎根。但是实际上，科索沃在治安、经济等形成一个国家主要基础的各层面，都还得靠欧盟的协助，于民于时都称不上自立。科索沃国内情势不稳，最主要的原因。就是占科索沃多数以伊斯兰教徒为主的阿尔巴尼亚裔的居民，以及塞尔维亚裔的居民之间根深蒂固的民族对立。早从14世纪的奥图曼土耳其帝国入侵欧洲之后，这两大族群就不断发生小规模冲突，直到1990年代南斯拉夫内战爆发，双方冲突越演越烈，之后。北大西洋公约组织空袭塞尔维亚，帮助阿尔巴尼亚裔居民成立了政府，但是后来阿尔巴尼亚裔族群开始掠夺塞尔维亚裔等少数民族，行使暴力。这件事情被揭露之后，这两大族群的冲突再度浮上台面。除此之外，双方的居住区域没有区隔开来，完全混居在一起，也增加解决问题的复杂度。欧盟成员中也有像西班牙这一类正为国内独立运动苦恼的国家，他们不承认科索沃独立，但是现在局势似乎有稍微缓和的征象。欧盟外交与安全政策高级代表艾希顿和科索沃的总理塔奇、塞尔维亚的总理达契奇展开了三方会谈，为和平对话燃起了一线希望。长期敌对的塞尔维亚心中已经起了危机意 识， 自己知道如果没有处理好和科索沃的冲 突， 必定无法加入欧洲联 盟， 长期下来恐怕会被孤立在欧洲之外。二零一三年的四月 底， 科索沃和塞尔维亚两国同意为外交正常化努 力， 并且同意以加入欧盟作为双方共同努力目标。由此看来。科索沃和平的关键，其实主要是掌握在欧盟的手上。
3: 些情绪累积成了伤害，有些秘密凝结成了冰块，一个不想听，一个不想看，最冷的爱叫做忍耐。写着幸福褪了色的门牌，闭上眼睛忍着眼泪扯下来，把你挪走了，露出一整块的苍白。想瞬间遗 忘， 快乐起来。至少一天比一天把心打 开， 不怕爱来的时候又笑得像你好。自己今后变得简 单， 想得越 少， 越不会有烦乱。每次转换都是一个期 盼， 渴望最后最好的答案。祝我新的生日有流星灿烂。许愿自己变得更浪漫，随缘的人才真懂释然。写着幸福褪了色的门牌。让眼睛，忍着眼泪扯下来，把你挪走了，露出一整块的苍白。不妄想瞬间遗忘，快乐起来。至少一天比一天把心打开，不怕爱来的时候，又笑得响。女孩，每次转换都是一次勇敢。也许沉默，也许靠岸，挑个新的生日，吹灭旧的茫然。我要自己今后变得简单，想的。越不会有烦乱，每次转换都是一个期盼，渴望最后最好的答案。祝我、啊、新的生日有了新灿烂，许愿自己变得更浪漫，岁月的。震动，释然。每次转换都是一种孤单。也许沉默，也许靠岸。跳个新的生日，吹灭就的茫然。我要自己，今后变得简单，想得越少。越不会太烦滥，每次转换都是一份不安，渴望最后最好的答案。
0: 钟山陵邀请您一同进入文学星空。文学星空，文学带给我们的不是抽象艰涩的僵化信条，而是活生生的生命经验。天众朋您好，我是东山林，跟着我一起推开作家的人生画卷，试着找出属于我们自己的人生启示吧。今天为听众朋友介绍的文学巨著就是周阿成的《棋王》《书王》《孩子王》。钟阿成生于北京， 1 9 5 7年下放劳改，曾经到过山西、内蒙、云南三处插队。1 9 7 0年开始写作，作品有散文和短篇小说。《齐王》写于1984年，是他第一篇正式的小说创作。之后陆续发表了《树桩》《会餐》《树王》等等。作品深受到俄罗斯民粹主义思想的影响。之后，他的作品结集成《齐王》《树王》《孩子王》这本书，包含了《齐王》《树王》《孩子王》《会餐》《树庄等五篇小说。三王的字数都在两万多字之间，《会餐》和《树庄大概是三四千字。这本书原来是新地出版社所编著的当代中国大陆作家丛刊的第一本选集。这本书的前端有资料档案以及一本纯正文学作品在海内外传播的简报，之后有学者郭峰大约五百字的评介。小说正文之后有三篇评论，分别是陈炳藻的《从小说技巧上探讨齐王》，席富熙的《香火重温节后灰，谭家的《岂止是妙手偶捻得》。这本书内容描述主要是一位文化大革命期间下放的知识青年所见所闻的感受，以清代的笔法、说故事的方式，充分运用象征、对照的写作技巧，刻画出政治对人性的伤害、自然与人的共依共存的道理。周阿成算是一位时势造英雄的作家，有其幸运的一面。这种爆响大名的例子，在文学世界里不乏其例。但是作品将决定一切，作家能不能够继续写出质量平稳的作品才是最关键的。毕竟两岸的热度已经退，而群众是健忘的，文学史家、评论家的筛选却是严苛的。好的作家、好的作品，有时人就不幸被遗忘；侥幸成名的作家，自然是经不起批评。钟阿成的《三王》显示出作者。非常强的说故事能力，题材本身也很具吸引力。作者的思想由不断的引文可以知道，可能是道家，有着轻度批判现实的意味。笔法却是非常水墨式的。他的故事来自于生活，贫困的或是忧患的生活。他描写的人物却充满真实性、趣味性，泥土味十足。文字的使用是短而清淡，却充满隐约的情感，用少量的说明而能够凸显出人物的性格和实践。齐王、树王都有着传统小说方式中所谓的最后高潮，这高潮引人入胜，将小说带入高峰，唤起读者无限的叹息。齐王一生与九名高手同时下棋。拟人化的树王，最后被人砍倒，都有着动人心魄的场面和描述。作者花了非常大的功夫经营，齐王最后的场景令人想起金庸，但是金庸武侠小说中所塑造的世界和情境似乎更胜一筹。但是树王中的爱生理念就不是金庸所能及的。至于《孩子王》的主题，除了主文翁的克服困难、努力学习之外，所谈及的教育爱深度感觉不太够，所以就不特别感人。中国大陆的作家以钟阿成为例，具有相当浓厚的中国文学特质。就《齐王》《树王》《孩子王》这本书来说，可以看出作者深受到传统章回小说的叙述方式的影响，内容的夸异化。高潮的制造、趣味的运用，都有着说书人的机锋，不像许多作家受到西方影响，产生了文体内容恶质化的现象。阿成这种带有民族文化特质的作品，其实应该给予高度肯定。好了，听众朋友，今天的文学星空为您点亮的文学名著，就是由钟阿成所写的《齐王、树王、孩子王》，希望听众朋友能够拨容阅读。这里是光华之声，正在为您进行的栏目就是《聆听故事湾》，我是您的好朋友东山林。那么接下来为您进行的环节就是《君在台湾》。通过这个环节，我们推敲推敲，了解一下台湾是什么样的土壤、什么样的气味、什么样的环境，才会幻化出这样美丽的女子邓丽君？是不是台湾的每个人的身上都沾染到了邓丽君一点点？真善美的气息 呢？
3: 那是一个下过大雨的午 后， 我又回到了我的母校泸州国小。我张
2: 开一双翅膀。什么样的地方滋养了这样的女 子？ 这女子生长的土壤里蕴含着什么样的养分
3: ？我父亲的那一代就是从大陆，呃，逃难到台湾来的。我们是第二代啊，总是好像，总是有一种感觉，希望有那
2: 种。君在台湾，带您认识邓丽君的台湾
1: 。在梦里，我又回到了我难忘的故乡
3: ，那弯弯的小河。的
2: 君在台湾，我们一同回到有邓丽君陪伴的时光
3: 。美丽的村庄，美丽的风光，你常出现我的梦想。
0: 君在台湾，君在台湾，这个君可以代表的是邓丽君的君，也可以代表的是平均的军。因此，在君在台湾这个环节，我们要告诉听众朋友，在台湾的这个环境里面，到底都是什么样的人事物聚集在一起，都在这个环节里面会跟听众朋友介绍哦。有很多人都说啊，钱并非万能，但是没有钱真是万万不能。如果有一份高薪的薪水，你会不会放弃它，而去选择一件薪水可能没有那么多，但是对于你的心里头会有比较丰厚感的一份工作呢？今天在节目里面啊，为您介绍一位很有趣的警察分驻所的所长啊。他原来啊，他是百万工程师哦。可是呢，他决定要来偏乡来当派出所的所长。这位所长啊，他的名字叫做王静清啊。他的实际服务地方呢，就是在屏东县潮州分局新皮分入所。他原来是在台中的科学园区担任面板厂的工程师，年薪有百万。但是他认为自己应该要服务更多老百姓，所以他决定放弃优渥的薪资，甚至还远离家乡台北，到屏东偏乡担任所长。今年已经40岁了，王庆清他大学的时候是在高雄的一守大学就读资讯工程系，毕业之后又到新竹的中华大学电机所继续深造。服完兵役之后啊，就到了非常有名的上市公司的面板厂工作了将近十年的时间。不过，在38岁那一年呢、啊，他决定辞掉工作，全心准备警察特考，顺利考取之后，便在督察组担任巡官。现在呢，更成为了新皮分驻所的所长。王所长说啊，其实年轻的时候就曾经想要当警察。但是当时人就非采取双轨制，所以没办法顺利考取。但是他对于从事警务工作仍旧十分向往，抱着想要服务更多民众的热情，因此才会一直拖到三十八岁那年，才会毅然决然的放弃工作，抱着破釜沉舟的决心。当然也是受惠于双轨制而顺利考取啊。那原本 呢， 他就拥有资讯专长的王所长 啊， 也担任分局的种子老 师， 教导更多远景资讯相关的疑难杂 症， 让专业服务更多人。家里在台北的他啊，被分配到屏东来。他说，其实有个原因啊，是因为呢，他大学的时候啊，就在高雄念一所大学啊。他对于南台湾的热情呢，还有天气呢，实在是非常非常的习惯啊，所以他才选择到国境之南的屏东。担任所长呢，其实只是一个历练的过程。家人也非常支持他的决定。刚才东山林说到啊，王所长呢从小就希望能够服务更多人呢、啊。他自己呢有资讯工程的专长。他怎么样？除了啊、呃、维持治安，成为人民保姆，还做了什么样额外的事情呢？他就说呢，因为啊在屏东呢，其实是个农业大县啊，而、呃、他们家附近呢有一些呃这个小农户哈啊。呃呃，希望能够把家里头种的洋葱能够呢，用宅配的方式啊，送给也许在台中或是呢台北的客户啊、哦。可是呢，这小农夫呢也不知道呢如何上网，不知道如何电做电商啊。结果呢，这王所长啊，竟然就在下班的时间哈，呃，免费的哦，这个提供民众服务啊、哦，帮这个民众呢架设网站啊，架设一个服务的啊、呃、这个平台呢，让这些洋葱呢能够不用被。被中间的大盘商剥削啊，直接送到消费者的手上。你说这位王所长是不是非常的热心公益啊？那么尤其呢，最近呢，他又想到啦，因为新皮啊是这个网肯定的必经之路啊。所以，呃，附近呢常常会塞车啊。所长就讲说呢，他常常啊就会呢来观察哪个时间呢、啊、塞车最多，就会跟着同仁呢提前去啊、呃、这个十字路口上面呢指挥交通啊，希望呢也能够呢降低对于当地民众的冲击啊，他也说呢，希望未来有更多年轻人勇于投入警察工作，一同为社会治安尽一份心力。这位放弃百万年薪的所长啊，我真的非常非常的钦佩他。